1: Hi guys, Welcome back to Malish Podcast. As we know, hari ini kita bakal uh, banyak banyak ngobrol about dari Serie A, about La Liga, and then Premier League. Kalau Bundesliga, kayaknya masih kita spend buat ntar dah. Kalau misalkan gue udah Mulai memahami. Karena gua kalau bonus liga forshock sure juga gua nggak kalau paham. Hari ini gua masih sama teman gue yang kemarin yang dari YouTube-nya Los Chavales Alkhair. Bang Excel, halo Bang. Halo, apa kabar di? Baik sih. Lagi capek aja gua kemarin Nge tidak nah. sengaja terjun ke dunia Twitter. <laughs> oh, lu baru buat Twitter cerita. Kagak, bukan kagak gua, gua gua kemarin nge-tweet-tweet orang, Gue bilang gua oh. bilang uh, tugas komentar itu kan buat buat entity. Jadi kalau misalkan dia banyak nge-bacotnya ya it's fine-fine aja tapi ya gitu dah Akhirnya kan jadi pro kontra gitu. Akhirnya uh,
0: notif Twitter lu oh. hari ini rame banget. gara-gara di-mention ini nih, di-retweet apa di-mention orang? Di, di, uh, di retweet di-likes lah. Ada aja notif gua hari ini.
1: Menelahkan perlu pastiin nas kan hari ini ya uh, oke okay, kita bakal coba bahas timnas sedikit aja. Oke, okay, semalam kemarin malam timnas, timnas U23 menang 2-0 ketemu Tika Kabu yang menurut gue matchnya nya eh uh, enggak tahu ya karena mungkin match pertama uh, udah berapa tahun ini kan enggak ada match. Ini baru match resmi pertama di Indonesia. For me, ngubosin di babak pertama, di babak kedua kayaknya udah tapi enggak uh, tahu ya mungkin gua rasa kedua tim mainnya kayak aktif ya sehingga ya nggak kurang gimana sama ya timnas u23 secara keseluruhan di babak kedua eh, apa ya bisa manage manage the game lah bisa menguasai pertandingan tapi at the same time juga timnas u23 eh, gua nggak apa ya mungkin kalau karena musuhnya juga tipe yang low block ya jadi Ya, ujung-ujungnya end passing-nya ya gitu-gitu aja. Walaupun di babak kedua sempat beberapa kali Timnas dapat uh, set play yang enak gitu. Tapi ya formi masih jauh lah hmm. dari standar apa edak harapan yang emang kita pengen itu Harapan Timnas yang kayak Luis Mia, bola-bola satu duanya hmm. jalan semua.
0: Ya ya ya.
1: And then kita bakal talk about uh, tim yang pertama Yang ke kemarin di Serie A, mereka seri ketemu Udinese, AC Milan. Tapi BTW sebelum kita ngomongin AC Milan, ya. ada nih yang menarik soal penaltinya AC Milan.
0: Ya. Menurut, lo, menurut
1: lo, pengaturan skor sampai sekarang masih eksis nggak?
0: Kalau menurut gue sih pengaturan skor... Di Eropa mungkin udah enggak ya karena apa sih eh, tujuannya tuh apa gitu loh, untuk pengaturan skor kayak begitu. Um, kalau di Indonesia kan jelas karena masalah ekonomi orang pengen yeah. um, apa namanya pengen duit banyak gitu. Sementara kan kalau di Eropa itu orang udah udah ini ya udah Iya right. udah udah ada duit tapi bisa jadi faktor faktor lainnya itu bukan bukan ekonomi, ya. artinya bisa aja kayak contoh eh, pelatih Milan waktu itu Giampaulo sebelum Stefano Pioli kan? Yep. Waktu itu kan Milan kalah lawan Inter. Dia sempat dijulukin Kuda Troya. Kuda Troya artinya dia dia kan ngaku kalau dia itu fans Inter dan dia sekarang ngelatih Milan. Jadi bukan pengaturan skor, tapi karena loyalitas dia terhadap Inter itu ngebuat dia seolah-olah menginstruksikan, udah lu kalah aja, gitu gitu kan. Ya. Nah mungkin ini juga terjadi sama sama yang pemain yang satu ini, gitu loh. Lu bayangin aja istilahnya, bola sejauh itu dia sampai ngituin uh, lengannya kan, dan lengannya itu bener benar dikeluarin, itu emang kayak ada unsur kesengajaan, gitu loh. Dan bisa jadi dia itu fans milan, tapi kita nggak tahu ya. Nggak ya. tahu, cuman kalau, kalau misalnya dia fans milan, dan dia benar-benar ngelakuin itu, ya... Ya gue sih, sih bersyukur ya, gue sih bersyukur akhirnya dia melakukan itu gitu loh. Akhirnya nyelamatin Milan kan, di menit-menit akhir. Dan itu bukan pengaturan skor, menurut gue mungkin lebih ke... Ya mungkin dia ngefans sama Milan gitu kan, dan gak, mungkin gak bisa melihat ini.
1: Mungkin ya, ini. Kan itu menit-menit akhir juga kan itu.
0: Iya, tapi kalau menurut gue kalau kelelahan, faktor kelelahan sih nggak juga ya. Soalnya kalau misalnya lu ini, harusnya lu tahu gitu. eh di belakang lu masih ada orang untuk untuk bisa ngehalau apa namanya? bola-bola atas itu. Jadi lu seharusnya enggak nggak perlu khawatir, tapi ini dengan sengaja dia lompat dan dia lebarin tangan dia itu kan enggak enggak make sense gitu lo. Kecuali tangannya tuh kayak nekuk ya, jadi kena siku so. atau apa. Ini kan enggak, ini kena kena bisep gitu. Itu kan benar-benar kebuka sengaja banget kan gitu. Bet kalau gua ngeliat Milan ya,
1: Milan ini di games kemarin aja uh, shot Shot-nya itu tujuh Shot on, target. Shot on target-nya tujuh hmm. Tapi yang berhasil Nyetak gol kan cuma satu doang Itu pun dari penalti hmm. uh, What's wrong dengan lini What's wrong dengan lini depan AC Milan Menurut lo?
0: Ya kalau misalnya Lihat di line-up ya Kan yang ditaruh di depan itu uh, Kebanyakan pemain sayap Ya kan semacam leau lah Terus apa namanya uh, Pokoknya dia pemainnya tuh enggak ada yang targetman kayak kayak Manzukic makanya gua gua heran. kenapa apa ya maksudnya kenapa Manzukic nggak ada? Kenapa Manzukic nggak masuk? Gitu kan? Minwal emang ya. si cedera juga. Iya, makanya Ibra kan cedera nih, ya kan? Sementara kalau Manzukic kan diragukan gitu kan istilahnya, makanya dia nggak dimainin. Jadi menurut gua terlalu riskan buat Milan untuk cuma punya Manzukic atau Ibra. Gitu loh. Seharusnya ada satu lagi gitu kan, makanya pas ditaruh Leo, ya lu bisa lihat aja Leo, Rabit, sama Theo. Pasti Leo. Ya kalau 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 Samu, kalau Samu masih mending permainan menurut gua. Tapi kalau Leo ini dia karena nggak bisa jadi target man dan agak dipaksakan. Jadi makanya harus dimainkan secara ini. Padahal menurut gua seharusnya Pioli kenapa nggak kenapa dia nggak pakai 4 empat 3, 3 tapi false nine. Antrevic ditaruh di tengah tapi da ke dalam kan gitu, ya kan? Yep. habis tuh, jadi benar-benar nggak ada target man gitu loh, sama kayak waktu Spanyol tahun 2012. Kenapa nggak ngelakuin itu? Jadi taruh di tengah tuh Kessi, Tonali, sama Meite misalnya, gitu kan? Mungkin itu Brahim Diaz. Jauh lebih. Iya atau atau mungkin Bra Brahim Diaz di situ. Cuman kalau menurut gue, gue Diaz belum terlalu impresif ya permainannya. makanya kan dia e, diganti kan yep. si Dias itu jadi sama-sama Hauger Hauger juga ternyata nggak malah lebih buruk permainan daripada daripada dia kan cuman yang yang gua sorot ini e, Mate pas nggantiin Tonali dia cukup bagus gitu nah ini yang seharusnya dicoba sama Pioli nih tiga nih tiga, tiga, tiga apa tiga pemain tengah nih Tonali Mate sama Casey ntar biar nanti tiga di depan tuh Ante Rebic. terus yang Vals9-nya, Eh enggak leo di kiri Anterevic false 9, yang karena eh, Castillejo atau eh, salah markers ya ya tergantung gimana cocoknya lah gitu jadi ya itu eh, mulai semakin kesini semakin monoton si Milan karena 4-2-3-1 udah kebaca permainannya akhirnya ya itulah yang kita tahu tapi kalau ngelihat
1: jadwal Milan ke depan ini empat match ke depan ini bakal berat ya uh, entah, uh, besok dia ketemu Hellas Verona di di seri abis itu dia ketemu MU Napoli terus MU hmm. lagi ini bakal jadi ini enggak sih menurut lo apa bom waktu yang membuat Milan jadi bakal ngedrop selanjutnya sampai
0: let's see akhir musim lah lawan Hellas Verona gue masih yakin Milan masih bisa menang ya jadi seenggaknya tiga <tuh> poin eh, itu tiga poin aman lawan nah yang susah kan lawan MU sama lawan Napoli nih ya kan yah yep. Napoli terakhir menang ya, kalau nggak salah ya. Napoli terakhir menang kan, yep. pertandingan terakhir. Nah, ee, terus juga apa namanya? Sorry, Napoli itu
1: last match itu dia seri lawan Sasulo tiga sama.
0: Last match pertandingan liga maksudnya?
1: Iya, di Serie A. Napoli itu last matchnya itu kalah eh seri seri sama Sasulo tiga tiga.
0: Oh, seri lawan Sasulo. Ya kalau menurut gue sih berarti kalau gitu Milan masih ada kesempatan istilahnya Roma jadi babat kan sama, yeah. sama Milan yang istilahnya di atas Napoli gitu loh apalagi Napoli belum lagi kan eh, Napoli juga inilah bisa dibilang apa kan ada agen Milan di situ itu ada Gattuso ya kan ada Bakrioko oh, yeah. ada agen yeah. Milan lah istilahnya gitu cuman lawan MU gue bakal bilang kalau lawan MU itu permainan hampir mirip hampir mirip Gua, gua walaupun gua cuman 2 atau 3 kali yang nonton MU, tapi permainannya tuh mirip sama Milan. pressing tinggilah terus apa namanya eh ngandelin apa, juga. Sayap. Iya, counter press terus juga apa namanya. Nah, cuman masalahnya kan kalau MU ini kan Bruno yang mobile. Kalau di Milan kan nggak ada. Lu nggak bisa gak ngarepin Kalano lu ke sana kemari ya kan? Dia ya. dia waktu waktu lawan Spezia aja dia benar-benar mati kutu gitu loh istilahnya. Nah, ya, nah kelemahan Milan sendiri yaitu menghadapi gaya permainan yang mirip sama dia, Spezia, Atalanta, Lille, gitu kan? Yep. Ketika dia diserang abis, ketika dia maksudnya di high press, itu benar-benar kreativitasnya tuh mati. Bola cuman bolak balik di lini belakang, bingung nggak bisa ke depan, Kessi dikunci, terus Ben Nasir dikunci. Nah, apalagi apa kalau misalnya dia pasang Tonali Tonali itu kan juga baru pemain muda dia kalau dipres juga dia panik ya kan yeah. jadi menurut gue bakalan gue bisa dibilang fifty 50, 50 tapi di saat yang bersamaan gue pesimistis karena apa ya itu tadi Milan nggak bisa menang lawan tim yang bermainnya sama kayak dia gitu tuh itu yang gue yang gue perhatiin jadi kalau lihat
1: match nanti di Europa League itu mungkin let's say ya let's say MU di match nanti hmm. ketemu Man City kalah besar menurut gue bakal jadi hmm. shock terapi juga buat Oleh yang mungkin hmm. Milan bisa nyuri satu dua gol buat kemenangan Milan hmm. kalau MU kalah lawan City
0: um, kalau gitu berarti fifty 50, 50 sih gue bilang soalnya hmm. gue sendiri nggak yakin Milan bakal bisa lu kalau misalnya lihat waktu Chelsea dilatih Lampard lawan lawan MU itu kan mainnya terbuka high press apa segala ya. macam ya kan akhirnya kalah 4-0. Nah di situ aja kita bisa lihat kalau kalau Ole ini mampu mengatasi permainan yang sama kayak dia gitu loh. Nah, apalagi ngadepin Aprilia ngadepin Milan yang juga sama-sama gitu loh. Nah, gua takutnya itu. Karena kedua tim bermain sama, Ole tahu caranya menghadapi tim yang bermain sama kayak dia, sementara Pioli nggak mampu. Nah, itu 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 situ bisa jadi bisa jadi apa ya? bisa jadi ya, ini sendiri gitu loh bisa jadi bencana sendiri buat Milan menurut gua gitu sih tapi kalau, tapi kalau MU mengubah walaupun mau... dia kalah nanti lawan City nggak terlalu ini sih nggak terlalu apa nggak terlalu berpengaruh mungkin mungkin secara mental iya tapi kalau secara permainan enggak gua
1: tapi menurut gua kalau misalkan uh, ton uh, pioli mau gitu masang Kesi buat nge-marking Bruno kayak Pak Arteta masang Partey buat mark marking Bruno kemana aja bisa jadi Milan dapat mungkin kemenangan satu dua gula kalau misalkan uh, Pioli mau pakai Kesi buat nge-marking
0: Bruno kemana aja dia jalan nah makanya nih per pertandingan selanjutnya kan lawan apa namanya Verona. lawan ya lawan Verona kan uh, si itu dicadangin tuh si Romanyoli yep. ya kan nah, nanti kita lihat nih gitu loh kalau misalnya apa Romanyul apa namanya si siapa kan ternyata Tomori ya yang mau dipakai kan Yep. Kalau misalnya Tomori ini apa duet Tomen Jerry kalau kata orang Tomori dan juga Jair, kalau ini duet ini Pakam, Milan tenggahnya udah aman nih di lini belakang. Nah, tinggal di lini tengah dan di lini depan, gitu kan? Yep. Mungkin nyuri satu gol bisa, gitu. Istilahnya kalau kata Bung Ropan tuh ini kering nih, keringnya pertandingan pertandingannya kan?
1: Tergantung handicap juga nah. sih, bro.
0: <laughs> Ya tergantung ya tergantung handicap. Cuman kalau kalau gue sih yakinnya. Um, apa ya eh, MU lebih diunggulin lah karena kan pertama main di kandang kedua juga performa MU lebih meyakinkan dibanding Milan sejauh ini jadi ya kalau handicap menurut gue sih eh, MU lebih diunggulin tapi tadi gitu loh tadi balik lagi ke gaya permainan Ole tahu gimana cara ngadepin tim kayak apa yang gaya permainannya sama sementara Pioli Inggris nggak bisa dan seandainya kalau misalnya duet duetto Jerry ini pakem nih udah ya, mantap lah ya, istilahnya, gue yakin tinggal masalah depan aja yang harus dibenerin yep. kalau dari Milan ya.
1: And then ada juga penantang Milan menurut gue Inter ya, Inter udah jauh lah kita, kita skip dulu Inter. Yeah. Juventus yang udah mulai nemu lagi nih ritmenya, even mereka yeah. punya satu game si menang kan, satu game simpenan. menang, mm. ya, kalau dia menang poinnya cuman beda satu sama Milan. Mm -hmm. Then, uh, kalau kita melihat Juventus ya Juventus ini beberapa game terakhir juga goyang juga kan dia ketemu Porto kalah 2-1, mm. ketemu Hellas Verona pun nggak bisa menang cuman bisa sesuatu mm. satu satu uh, didierlo make something wrong gitu yang bikin bahwasannya Juventus yang kalau misalkan sekiranya bisa nih punya mm. pu tiga game seri A terakhir ini bisa ah. ngebalap Milan harusnya gitu cuma mungkin apakah ada Something kan With Pirlo
0: menurut lu? Eh ya menurut gue dia kan orangnya nggak terlalu vokal ya Pirlo itu, ya. Yeah. Kan? Dia orangnya uh, cukup pendiam lah gitu, kalem gitu, nggak terlalu nggak terlalu apa istilahnya nggak terlalu banyak ngomong. Jadi pemain juga butuh sesuatu gitu loh. Dan menurut gue ya inilah ya yang disebut apa ya teori itu tidak mencerminkan praktikal gitu. kita bisa lihat gimana bagus apa namanya susunan formasi dia cara menyerang dia di deskripsinya dia itu di tesisnya tapi ketika diaplikasikan ke lapangan ternyata kan ada pemain yang nggak cocok ada pemain yang kurang inilah kurang itulah kan gitu ya kan jadi menurut gua apa ya Firlo mungkin minim kreativitas tapi di saat yang bersamaan kalau misalnya ngadepin tim lawan Lazio, apalagi main di kandang Ya Juve masih diunggulin lah gitu dibandingin Lazio. Walaupun istilahnya eh, Simone Inzaghi lebih berpengalaman ya, tapi kalau ngelihat form akhir-akhir ini, ngelihat-ngelihat saya lima pertandingan terakhir Lazio kalah dua kali lawan tim sekelas Bolognya kalah, lawan apa Inter kalah. Sementara Juve baru kalah sekali lawan lawan Napoli. Jadi eh, dari lima pertandingan terakhir ya yang gue bilang ya. Jadi menurut gue secara performa sih ya lazio lah ini bakalan maksudnya bakalan kalah gitu loh
1: tapi juventus juga kualitas kualitas pemain mereka itu kan apa ya kualitas pemain yang jauh banget lah dari beberapa beberapa musim lalu kalau kita ngeliat pemain tengahannya aja mekani rabiot becktangkur chiesa itu pemain-pemain yang masih angin anginan kan so mungkin nggak menurut lo kaptak ini gagal karena kualitas pemain jelek atau emang sesulit itu buat memahami apa ya teorinya Pir
0: lo. Kalau bisa juga sih nyalain kualitas pemain, kita bisa berkaca ke Conte misalnya. Conte pemainnya siapa sih waktu itu? misalnya pemain tengahnya acak-acakan gitu. Tapi kan Conte mampu beradaptasi. Ya kan dia hmm. bertransformasi ke apa namanya? 424, dia nyoba 442, 352, 532, dia bolak-balik aja situ-situ juga akhirnya dia menemukan pakemnya di situ. Nah, Sementara Pirlo ini kesannya tuh kayak 4-4-2 udah cukup, gitu loh, ya kan. Yep. Dia belum, gue belum pernah, gue mungkin ya, gue kan gak, bukan fans Juventus, jadi gue kurang ngikutin semua match-nya, cuman yang gue eh Juve atau Pirlo belum pernah bereksperimen dengan formasi lain, gitu. tadi oh, iya. dia main aman, entah dia masih begitu yakin, tapi yang jelas kalau untuk kualitas pemain ya kita udah bisa lah ke Konte gimana yang istilahnya orang meragukan dia gitu kan. Ya karena di musim sebelumnya Juve kan peringkat 7. Nah, habis itu tiba-tiba jadi juara nih gitu dengan mayoritas pemain yang hampir sama. Jadi kan kembali lagi ke pelatihnya bagaimana memanfaatkan kualitas pemain. Jadi ya jadi istilahnya lu nggak bisa paksa pemain harus bermain dengan gaya lu, harusnya pelatihlah yang beradaptasi dengan kualitas pemain gitu loh.
1: Even musim lalu pun kan, uh, musim lalu pun kan, mau pun juga, kira-kira skuadnya seperti ini juga kan, mirip-mirip gini juga kan, skuad mau Sari musim lalu.
0: Iya, dan iya mirip-mirip juga dan apa namanya? Season
1: juga juara-juara juga kan? Yeah, yeah,
0: iya, mau Iya, ya di end of the season ya juara-juara juga. Tapi kan kalau misalnya kita lihat kan, eh, maksudnya dibandingin musim ini, musim lalu kan Juve masih Maksudnya nggak terlalu sering oh. di di bawah kan? Yep, yep. Ini kan tapolistanya itu udah direbut Milan sekarang Inter terus apa istilahnya? Istilah dua tim dari Milan inilah yang saling yang istilahnya saling berbut. Sementara kalau waktu itu kan kalau musim lalu bisa kita lihat Juve seenggaknya nggak pernah nggak pernah terlempar gitu antara dia ma Inter dia ma Inter atau atau kadang-kadang Atalanta lah untuk sekedar penggembira gitu kan? Mm -hmm. Tapi kan. dalam hal ini enggak gitu loh lebih-lebih sering klempar dari dari tiga besar cuman cuman gue belum tahu cuman cuman nanti kita lihat kalau misalnya udah jumlah pertandingannya udah sama sama-sama 25 nah di situ mungkin baru kita lihat apakah apakah Juventus ini akan bisa ke peringkat 2 atau gimana nah itu kita lihat nanti gitu loh
1: and then i think is enough to apa talk about uh, seri baik uh, kita yeah. pindah ke matchnya Premier League ya di Premier League itu weekend ini ada banyak banget match seru uh, bukan bukan weekend juga sih maksud gue Premier League sekarang hmm. apa match nya ampel selasa, bingung gue namanya apa match uh, midweek uh, midweek weekend ya yeah, midweek midweek ya yeah. kita tapi kita kalau ngomong-ngomong ini kita kita ngomongin Chelsea dulu Chelsea yang uh, Di games beberapa games ini dapat ujian berat tapi berhasil mulai dari uh, bisa imbang lawan MU, menang lawan Liverpool sekarang hmm. dia bakal ketemu Don Carlo Ancelotti. Menurut lo ini bakal jadi apa ya slip yang pertama nggak buat Toke di Chelsea?
0: Nggak sih menurut gue tuh terlalu terlalu jauh lah kalau ngomong apa handicap juga istilahnya eh, Chelsea ngasih satu nih.
1: ya yeah. <laughs>
0: Everton ya kan yep. handicapnya aja udah Everton satu jadi menurut gue nggak nggak terlalu uh, berpengaruh gitu ya maksudnya apalagi ditambah lagi kan uh, Everton tuh lagi banyak pemainnya tuh ada berapa ya? 6 pemain kalau nggak salah 6 pemain yang diragukan yep. untuk bermain dan dua pemain yang udah benar-benar out Yerimina sama Jong Jong Gebamin ntara kalau kalau Chelsea kan cuma Thiago Silva sama Temi Abraham dan ditambah lagi main di kandang gitu loh jadi ini bukan e, menurut gua belum saatnya Chelsea untuk slip off gitu kan e, tapi di saat yang bersamaan juga Everton juga ya, ya menurut gua sepinter-pinternya Ancelotti aja sih untuk ngangkalin permainan ini permainannya Tuchel kalau misalnya Ancelotti nggak bisa ya Makalan ini lagi kan, bakalan susah lagi gitu loh menurut gue.
1: Tapi gue ngelihat apa ya, yang kayak omongan gue beberapa yang episode kemarin tuh, yang yang gue bilang, gue ngelihat An Ancelotti ini atau Everton ini lebih punya chance buat ngalahin Chelsea ketimbang MU Liverpool, karena yang gue bilang rekor hmm. Everton waktu ketemu tim-tim London kayak kemarin Spurs hmm. bisa menang 5-4 itu. Menurut gue ada apa? Ada sendiri ya. Walaupun Everton gue akuin juga timnya lagi pincang. Mm, even, yeah, yeah. even dua, pertandingan terakhir kepun dia cuma bisa menang satu kosong lawan Southampton dan 1-0 lawan West, mm. West Bromwich Albion. Tapi kalau ngelihat uh, secara keseluruhan ya, gue ngelihat uh, si dari empat mm. pemain tengahnya dari, dari si Iwobi, Andre Gomez, lalu mm. si Gorton, masih uh, deg degukan nih. nggak gue selama si itu empat atau tiga orang itu bermain menurut gue bakal berat sih ke Chelsea karena Chelsea kan winnow apa uh, tipe tim yang ofensif ofensif apa ya, ofensif tapi benar-benar dari semua lini gitu dari sayap semua tipe, uh, mungkin half hmm. space mungkin ya lebih lebih half space dia Chelsea ya ketemu tim kayak Everton hmm. yang winnow lah Ancol kan minta ampun. <laughs> pragmatis minta kalau lagi berkata bakal berat sih, bakal let's say menurut gue Chelsea ini bakal kayak kemarin itu waktu ketemu Simeone di UCL
0: ya, ya makanya kan kalau misalnya kita lihat ngelawan ngelawan timnya Simeone masih bisa menang gitu karena Chelsea mendominasi pertandingan apalagi oh. lawan Everton yang secara kualitas udah kalah tambah lagi permainan yang 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 maksudnya sama-sama pragmatis kan gitu, yang old school lah istilahnya Jadi Tapi menurut mungkin gue sih, mungkin Chelsea bisa menang
1: apa? kalau ada gol magic sih. <laughs> gol magic. Bisa, sih soalnya kan,
0: ini juga kan ini juga kan satu kan ini satu. Jadi mungkin eh, kalau satu gua pikir ya tipis lah tipis. Mungkin gue bisa apa namanya 2-1 eh enggak nggak 2-1 juga sih. Kalau dikasih satu begitu ya paling ya 1-0 ya kan. Karena sejauh ini big match-big match EPL ini apa ya? nggak
1: ada yang interesting gitu. Maksud gue skornya ya tipis-tipis aja ya. Paling Spurs MU itu 6-1.
0: Hmm.
1: Ini yang gue
0: takutnya Liverpool-Fulham sebetulnya. Liverpool-Fulham. Mereka kan istilahnya Anfield hmm. udah jadi udah jadi kutukan gitu loh. Tiap kali main di Anfield kalah dulu kan. Yep. Tambah lagi dia bakal ngejamu-Fulham. Ini menurut lu gimana nih? Sekarang gue tanya deh pendapat lu. Menurut lo gimana nih Liverpool Fulham ditambah lagi dengan eh, handicapnya 1 1/4. 1/4 untuk Fulham nih dikasih Liverpool apa namanya, Liverpool kasih ke Fulham 1/4 nih. Ya kan? 1/4 kan artinya gua bakal bilang berat ya. bisa, bisa, bisa di atas 1. Di atas satu kan golnya. Nah, jadi menurut lo gimana nih? Lagi main antil, si, kan?
1: Mungkin buat lu semua yang pada main apa main bet sana apa lagi ke 365 bebaslah mau jadi apa aja. Mungkin gua rasa lu mesti hati-hati kalau megang Liverpool ya. Karena Fulham enggak Liverpool ini kan permasalahan itu di depan ya. Depan itu tumpul banget yeah. salah. Lihat ya, maksud gua Trio Firmanzah udah tumpul lah dengan tajam. Mm. Ditambah Jota, gua nggak tahu Jota kapan baliknya. Tapi yang jadi problem ini kan sekarang Liverpool ini enggak punya center back yang mumpuni gitu Ozan Kabak mm. kualitas championship lah
0: kaus dan tuh itu championship banget kualitasnya uh. asli tapi gua yang yang gue nggak ngerti gini kalau misalnya emang eh, apa kalau misalnya jadi masalah itu adalah lini depan ya pertanyaannya apa yang terjadi sama lini depan Liverpool kan gitu
1: nggak ada supply ada supply bola ini nggak ada supply mungkin Uh, hmm. gue gak tahu kenapa Kiago ini di awal musim when Van Dijk masih ada kayaknya dia lebih freedom hmm. gitu mungkin lebih bebas dia mungkin karena hmm. ada rasa safe ya jadi dia gak mesti drop ke belakang hmm. buat uh, jemput bola mungkin karena ada Fabinho juga di Fabinho yang bisa jadi apa ya
0: hmm.
1: pelindung dia juga tapi kan sekarang ini udah nggak ada gitu nggak ada peran Fabinho di lini tengah Fabinho mesti turun di, di center back ditambah lagi hmm. Henderson juga kidera juga kan Henderson,
0: yeah.
1: so Wajenaldum, Cortez John, gua gua nggak ngerti kenapa klub suka batam Jones gua, kenapa nggak lu masang Kita jadi DMF biar Tiago bisa freedom ketimbang hmm. masang Curtis Jones yang hmm. ya sosolah masih sosolah sejauh ini,
0: hmm ya, 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 ya. ya menurut gua sih apa ya? mungkin ya klub juga di saat yang bersamaan dia pengen meregenerasi ya, jadi mau nggak mau dia harus terpaksa lah mainin Curtis Jones, itu uh, juga faktor, manajemennya pemain muda dan juga pemain ini kan pemain lokal agak pelit agak pelit juga ya maksudnya manajemennya ini ah itu itu yang sempat dibahas kan kemarin kan nah ini kita nggak tahu nih apakah ini itu apa ya tekanan manajemen Liverpool Kalau misal Klopp jangan belanja lagi Atau emang Kloppnya udah terlalu kepedean Nah itu yang kita nggak tahu.
1: Iya, antara Bukan, dua itu sih Tapi feeling gue iya, kalau dulu misalnya maka, gimana ada Gimana sih,
0: si, si, si Klopp bakal diganti nih? Enggak
1: lah, maksud gue Dia Liverpool 30 tahun puasa kan Terus tiba-tiba ada seorang yang bisa bawa juara Masih lama Buat dia out kecuali musim depan Salah atau mana Bisa lepas ke tim lain Menurut gue Klopp in danger sih Tapi Klopp juga mungkin karena semenjak meninggal ibunya ya jadi gue mungkin dia masih ada shock mental juga ya we know lah
0: tapi kalau kalau menurut gue ya eh, yang kayak gitu tuh nggak nggak terpengaruh ke pelatih mungkin kalau kayak alisan itu berpengaruh karena oh, iya. kan alisan kan pelaku sepak bolanya yeah. kalau klub kan instruksi dia mau dia karena apa kayak apa dia sedih kayak dia mau nangis tujuh hari 7 malam kayak tapi instruksi dia tetap sama gitu seandainya dia nggak bisa ngasih instruksi seenggaknya ada asistennya nah, tapi kalau orang semacam Alison terus juga pemain-pemain yang lain kan mereka pelakunya gitu ya kan yep. sekali mental mereka terganggu sekali pikiran mereka terganggu udah kelar itu pertandingan udah nggak bisa misalnya moodnya udah berubah kan gitu
1: kecuali kalau Klopp Menurut gue yang bisa nyelamatin klub itu Dia mesti beli pemain baru sih Pemain bintang bintang 5 lah Entah siapa Entah dia mau beli center back Alaba Pemain hmm. siapa Bebas lah Yang penting dia beli pemain bintang 5 aja buat sat... Menurut gue satu buat center back Satu buat lini tengah Tapi Alaba kan udah pindah kemana ya? Gue lupa tuh Tapi yang di Madrid Gue belum tau di Madrid udah fix apa belum Alaba Karena ada gomong juga Ramos Mau berpanjang kontrak juga kan
0: Ya lah Ramos ke PSG aja udah
1: gue lebih pengen ngeliat kamu sih nyicipin liga Inggris asli deh.
0: Aduh, Thiago but, Silva aja ini puyeng dia di liga Inggris. Lagi Ramos.
1: But, uh, kayaknya kita kita ini dulu kita coba fokus di IPL dulu ada karena ada big match antar duo Manchester Manchester United kita mau Manchester City. Yang menurut gue kalau City bisa menang, dadah, enggak dia pasti juara City musim ini kalau dia pasti kalau dia menang
0: ketemu MU. Ya, sebetulnya gimana ya? nggak usah di kalau nggak usah maksudnya seri aja itu udah pasti juara City. ini udah udah benar-benar milik mereka gitu loh. Dan itu Pep juga kayaknya apa ya? istilahnya ini udah, ini udah bukan target dia gitu loh. Ini liga ini udah udah, udah dua kali dia dapetin. This not his target, you know. yang tapi dia pengen tuh Champions League ke
1: kehebatan ya kan? Pep juga ya maksud gue di awal musim dia nggak punya striker menurut, yang menurut, pas menurut Pep
0: Liga itu udah udah bonus buat dia gitu Liga itu udah buat udah udah bonus buat Man City udah nggak nggak terlalu penting lagi ya kan tapi ini, kepin, ke, enggak, ini kepintaran Pep
1: ya maksud gue di awal musim dia depannya kopong depannya itu babbook tapi akhirnya dia hmm. mencoba nyari cara baru akhirnya sampai sekarang berhasil itu maksud gue false nine nya dia berhasil parah
0: ya menurut ya ya bisa kita lihat kan gundogan ya kan ya gundogan tackling ya.
1: yang kadang-kadang bisa jadi false nine bisa jadi profile winger juga di sana
0: ya makanya menurut gue ini sih kalau kalau ini pelatih yang mampu apa ya memaksimalkan kualitas pemain ya makanya kita nggak heran bisa sampai di sini apa nama Man City bisa sampai di sini gitu loh makanya hmm. Pep bilang oh ya karena kita punya pemain berkualitas iya kalau pemainnya berkualitas tapi pelatihnya nggak bisa memaksimalkan kualitas itu kan percuma yep. nah gitu ya makanya dia kan bilang kayak gitu merendah aja jadi seolah-olah bahwa ya ini tuh ini tuh e, karena pemainnya berkualitas bukan bukan karena kepintaran dia padahal justru karena kepintaran dia itulah pemain-pemain yang berkualitas ini bisa memaksimalkan kualitasnya gitu loh
1: yep and then kayaknya kalau dua gue malah lebih gue malah lebih menarik itu si Tottenham Spurs ya. Tottenham Spurs yang bakal ketemu oh. gak tahu ya gue ngeliat Spurs yang uh, match kemarin itu waktu yang waktu dia menawan Burnley belnya nyetak dua oh. gol terus ketemu Fulham oh. uh, ada Magis gak tahu Magis seperti apa yang bisa oh. Spurs kayaknya menurut gue bisa nakutin juga sih buat perebutan 4 besar ya. Karena kan dia hmm. dua poinnya dia masih ada simpanan 1 game. Hmm. Karena dia walaupun dia peringkat 8 ya, tapi cuma beda 5 poin dong dari Chelsea di peringkat 4. So gini menurut lu if if Spurs gak masuk 4 besar ya, yeah. apakah ini apa ya sebagai apa sih end career penutupan karir buat Mourinho di Liga Eropa eh di top liga elite Eropa?
0: Uh, menurut gue sih enggak ya paling Mourinho disuruh beli tiket ke New York buat oh. si Justin enggak, <laughs> cuman menurut gue gini uh, uh, kita enggak bisa bilang kayak gitu karena bisa dibilang um, kualitas pemain gitu. kualitas pemain yeah. ya, kualitas pemain hot sports gue bilang ya so-so lah gitu loh, jadi eh uh, ya ditambah lagi taktiknya pragmatis ya ya mungkin atau mungkin apa ya istilahnya Mourinho itu kan jarang banget kayak gini kan dia biasanya musim pertama pasti udah ngasih gelar ya kan iya yep. nah ini ini yang yang benar-benar anomali sih gue nggak tahu deh nih. ini ini uh, mungkin awal penurunan kalau misalnya Mourinho udah nggak bisa beradaptasi dengan gaya permainan yang baru atau nggak bisa bereksplor lagi kayak kayak yang Pep Lakuin udah selesai karir dia, gitu. Dia mau Ito. sampai kapan bermain kayak gini terus kan?
1: Yap, yeah. it's done aja lah buat dia lah. And then kita pindah ke Spanyol ya, ada big match yeah. Madrid lawan Atletico Dimana? Madrid. Yeah. Gua, gua, gua gua bikin gemes juga ya. karena Madrid hmm. squad-nya banyak yang cier nih banyak yang kopong karena match terakhir hmm. pun ketemu Sosiedad juga seri. Lu kalau ngeliat squad ini, squadnya aja, depannya itu, aduh. Hmm. Kemarin tuh lalu sosial edit Isco, Mariano Dias, Asensio, Mariano Dias. Kalau saya ingin cuci, dia ini siapa yang bakal taruh di depan? <laughs> Gue gak tau siapa yang bakal taruh di depan sama Madrid. Ya kali dia masang Vinicius,
0: Rodrigo. Iya kan, eh Rodrigo iya. Rodrigo iya, kayaknya nih.
1: Soalnya semua pemain Rodrigo. ini gak bisa jadi... Target men semua tipe-tipe winger. Formasi
0: yang... formasi yang dipakai Zidane biasanya berapa?
1: 4-3-3
0: biasa. 4-3-3. Dia kemungkinan bisa aja pakai 4-3-1-2. Yeah. Jadi di depan tuh ada Asensio di kanan, Rodrigo kiri. Nah, yang satunya ini trequartista-nya ini Valverde.
1: Valverde cedera juga itu masalah. Yang cedera itu kan rame bro. Ada Benzema, Valverde Hazard. Enggak. Valverde
0: nah. gak cedera deh. Gedrak eh, eh yang cedera yang cedera itu kan apa namanya si siapa? Oke, eh, ini ada semua full back di. Sori sori sori. Ben, Benzema, Ramos, Dias, Carvajal, Hazard sama Marcelo kan. Ya Hazard sama Marcelo, kan? ya, Marcelo diragukan lah istilahnya. Iya. Yeah, Falque eh Falque kan ya. Iya, makanya itu bisa aja dia pakai itu gitu loh dengan dengan formasi 4-3-1-2. Tapi gue, gue lebih
1: mikir diharusnya... sih kalau ngelihat Lucas Vazquez diberi apa ya, maju jadi winger sementara di fullbacknya back-nya ditakar Odriozola. biar Lukas Vaskit lebih bebas aja ngotak-ngatik di depan
0: tapi tapi apa ya, gimana ya, menurut lu Zidane udah pernah nyoba formasi baru belum sebelumnya, maksudnya Sejauh selain ini 433 ya, 3, 3, gitu
1: gue gak ngelihat. Iya mungkin kalau cuman gonta-ganti 4, 2, 3, 2, 1 ya mirip ya bed-edit yang 433 semua maksudnya, ya paling kotak-katik 433-1 maksudnya. ya paling kotak-katik 432-1 gitu-gitu doang, kotak-katiknya dikit Oh, atau enggak, ini gua masih ingat 343 ketemu Gita
0: Oh, 343. 442?
1: 442 gue lupa, tapi seingat gue berapa 343 waktu ketemu Gita
0: Oh, soalnya kalau 442 kan tahun berapa tuh? 2014 ya? Itu Ansel Logi, Oh, salah-salah, sorry-sorry. 2017 atau 2018? Ya, ya kan ini sempat ini. pakai 442 tuh lawan ini, lawan ya. Atletico dia... Pake waktu bel cedera ya kalau
1: gue nggak salah ya bel cedera makanya BBC nggak bisa taruh depan akhirnya Zidane maksa
0: 4-4-2 Iya yang ada siapa uh, jadi Asensio tuh ditaruh di sayap pemain dia ya yep. eh nggak deh atau atau jadi kalau nggak salah dia tuh duetin Benzema Ronaldo atau ya Benzema uh, Ronaldo terus belakangnya itu Casemiro Kroos, Modric Isco kalau gue gak salah ya Isco Iya gua gua belum gua belum terlalu ingat sih Oh, gua sempat gua sempat lihat aja tuh pertandingan itu dia pakai 4-4-2 dan di situ jalan juga gitu loh. Makanya Is, mungkin 4, Tapi 3, itu Isko-nya 2, waktu
1: dia masih prime, waktu Isko masih kenceng, masih skill-nya masih skill masih oke. Okay. Sekarang Isko udah. Soalnya itu saya udah bukan Isko yang dulu. Kenapa emang? Udah nggak skillful udah nggak se skillful dulu. kayak dulu skill uh, dia masih suka gocek-gocek hmm. yang buka ruang. Sekarang dia malah menurut gue malah kayak Vinicius Isco yang sekarang buang-buang waktu lah ego cek cek gitu kan kalau dulu kan bisa ngepukar uang ya sekarang malah kayak
0: buang-buang waktu kayak Vinicius juga ya pemain muda ya egonya tinggi mungkin
1: and then Atletico di sisi Atletico hmm walaupun full lah full Atletico kemarin menang Real ya tapi kalau ketemu Madrid Hmm, I think kalah-kalah juga sih kayaknya.
0: Gimana ya? Kayaknya kali ini Madrid sih bakalan pincang. Ngeleat apa? Ngeleat susunan pemainnya. Paling ada Ramos, yep. ya kan?
1: Ngaruh banget Ramos.
0: Padahal walaupun handicapnya tuh nol, sama-sama nol. Nih. Nah, makanya gue. Tapi entah kenapa gue yakin Atletico nih bakal bakal menguasai. Terus enggaknya serilah.
1: Tapi feeling gue match ini bakal boring sih. <laughs>
0: paling gol-gol,
1: gol-gol spektakuler ke Kasimiko atau nggak Mendi lah.
0: Mending kalau kayak gitu. Kalau golnya cuman modal servis, free
1: penalti kick ya. lah, corner
0: kick, <laughs> penalti. Gue nggak tahu deh seberapa sering kalau di La Liga gosok voucher kayak gitu. Cuman mungkin kalau misalnya yang paling realistis ya paling corner kick atau free kick, kau ya yeah. benar yang nggak dari open play kan gitu.
1: and then ya kalau La liga ya pasti barca-barca ketemu asusuna. Uh, tapi ya kalau gue niat ini match week entar di weekend ini menurut gue nggak bakal jadi penentu. kira-kira udah fix belum siapa yang bakal juara liga hasil match week nanti malam nanti. karena gue nggak ngelihat kalau selisihnya masih belum dua double digit kayaknya masih bisa karena tim-tim La Liga ini, tim-tim oh. ya, papan bawah La Liga ini, banyak yang, kalau shock efek, dari Cadiz, Iber Osasuna bahkan, bisa aja nanti Barca, kincang Valencia, Sota Vigo, ini tim-tim oh. papan bawah, tapi kalau ketemu tim atas, shock, kalau ngasih shock terapi juga, menurut gue.
0: Ya, ya wajar sih ya, kalau misalnya tim-tim kayak, -tim. soalnya kan motivasinya kan, double kalau misalnya ngelawan tim ini, tim yang lebih besar. Tapi tim papan, papan bawah Liga di... itu
1: mainnya bagus tau bro, asli. Oh. Tim papan bawah Liga itu mainnya bagus, nggak kayak tim-tim papan bawah Premier League, mainnya.
0: papan juga. bawah Liga itu maksudnya kayak kayak LC Alaves gitu-gitu?
1: Ya enggak, maksud gue kayak Cadiz, Getafe, Valencia gitu-gitu. Tim-tim di bawah 10 besar oh. tuh malam ngerti gue mainnya oke okay, gitu. Maksud gue sirkulasi bola jalan Coba lihat Premier Ya Allah mainnya Crossing-crossing Di empapan bawah
0: Ya itulah Itu makanya Yang dikeluin Sama Tiago Silva kan ya. nah, Dia bilang Aduh Kepala gue pusing Gara-gara ini Mainnya asik Ini-ini uh, terus Crossing-crossing crossing Terus Iya yeah.
1: yeah. Oke okay, bro I think Kayaknya kita udah Lama juga Kita udah Berapa menit nih Tapi anyway, thank you guys sudah pada ngedengerin uh, Our news episode Jangan mm -hmm. lupa kalian share Uh, by the way, kita, gue, insyaallah ya bakal, kayaknya gue bakal mengubah jadwal yang bola ini di hari Sabtu ngepose kan kalau kemarin Rabu, kayaknya gue pindah ke Sabtu. Tapi kalau misalnya nanti ada ini, kayaknya gue bikin Rabu lagi. Tapi itu,
0: itu nantilah. Rabu Champions League ya, Selasa Rabu itu Champions League gitu. Midweek.
1: Yap. Okay. Yep. btw, thank you guys semua udah pada dengerin. Makasih juga bang Excel. Bye guys